Malisra kita sampai di sesi yang terakhir dan Iya sudah sampai sesi terakhir hmm, Pak Eko sama Pak Teguh ya. <laughs> Ngerasanya kita baru mulai ya <laughs> Ada Steven di Jakarta yang bertanya Ini uh, apa hmm. namanya gimana Pak Mau apa namanya mengubah kebiasaan buruk ya hmm. Dalam hal keuangan uh, Ya jujur saya seorang gambler katanya Duitnya <laughs> banyak ini Iya <laughs> ya, Pak Steven uh, Sisi positifnya bagi Anda Buat Anda Anda adalah orang yang tipikal Agresif Agresif ya? Artinya kalau dalam dalam investasi Anda maka tipikal ya, Orang yang, yang investasi Yang investasinya itu bisa Instrumen yang high risk hmm. Dengan harapan high return Dan positif yang kedua adalah Anda menyadari bahwa itu kebiasaan buruk tuh gambler tuh gitu kan. Artinya apa? Anda bisa salurkan kebiasaan gambling Anda itu ke investasi. Anda mau trading saham boleh, mau investasi di reksana dana saham cocok banget buat Anda. Okay. Artinya apa? Anda salurin itu. Jadi setiap bulan budget yang selama ini untuk gambling gitu katakan gitu, uh-huh. Anda budgetin untuk investasiin. Uh-huh. Investasinya bisa saham, bisa reksadana saham atau instrumen-instrumen investasi lainnya, reksadana campuran atau yang paling safe nih sekarang pemerintah lagi terbitin apa suku tabungan misalnya itu. Anda alokasikan budget yang atau uang yang selama ini Anda pakai buat ya, gambling masukin ke investasi. Apa bedanya? Mungkin orang suka mengatakan, "Pak, uh, trading saham kan juga sama tuh kayak gitu juga, gambling juga tuh." Jadi gini, kalau gambling kan benar-benar Hmm. Ya, ya gitulah ya. No perhitungan ya. Bukan masalah perhitungannya oh, okay, sih mbak. Okay. Jadi benar-benar yang permainan yang zero sum game. Hmm, Jadi hmm, gue menang lo kalah, yeah, lo yeah, menang yeah. gue kalah. Yeah, yeah. Ini ini ini. Hmm. Sementara kalau investasi saham itu saya beli saham A dengan harga sebutlah 4000 ribu. Hmm. Ketika sahamnya naik saya jual. Hmm. Saya untung nggak? Hmm. Untung. Yang beli rugi nggak? Enggak. Karena dia punya saham. gitu kan dan orang yang beli katakan saya beli 4000 saya jual di harga 4200 yang beli dari saya 4200 jual lagi di 4300 untung juga win win <tuk> tapi kalau gambling win and loss gue menang lo kalah lo menang gue kalah kan gitu ya, ya, itu ya. zero sum game ya, gitu ya. sebenarnya bisa win win dan itu apalagi kalau anda investasi jangka panjang <tuk> investasi beli saham A gitu kemudian saham ini di keep ada dividen anda dapat income <tuk> jangka panjang harga sahamnya naik okay. segala macam itu jadi Nah, itu sangat berbeda antara investasi di instrumen katakan saham, reksadana saham dibandingkan sama gambling beda banget. Oke. Okay. Ada Hutomo yang bergabung bersama dengan kita selamat pagi Pak Eko sama Pak Teguh di saya di Bandung Pak Eko sama Pak Teguh. Uh, mau tanya ini, uh, bagaimana caranya kita bisa benar-benar keluar dari hutang yang menjerat katanya begitu ya? Bayar. <laughs> jangan ngemplang Kalau ada punya utang Jangan pernah berniat untuk ngemplang nah, Bayar Bagaimana cara bayarnya Nah itu yang harus kita bikin prosesnya Dari ya, income ya. Ada aset di rumah udah nggak kepake Jual mm-hmm. gitu kan mm-hmm. Jangan pernah sekali-sekali untuk ngemplang gitu. mm-hmm. okay. Ayo, Mungkin tambahan sedikit ya Biasanya orang ter- terjerat utang mm-hmm. itu... Ya, itu pengen Kalau yang udah sampai di level yeah. yang nggak sanggup Ini kan yang sekarang terjadi kan gitu Pak Eko yeah. sama Teguh ya Jadi pengen bunuh diri dan sebagainya gitu. <laughs> ya mudah-mudahan tidak lah ya <laughs> Tapi gini eh, Permasalahan dengan utang itu Biasanya orang berhutang dan tidak sanggup bayar Karena hutang yang dibuat itu adalah untuk menutupi kebutuhan rutin, ya. Jadi eh, itu sebagai akibat dari tidak menerapkan prinsip jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Nah, jadi kalau 
kalau sudah utang untuk menutup kebutuhan rutin itu udah salah besar tuh jadi ini yang harus disadari dulu jadi jangan sampai kita punya pengeluaran di atas penghasilan dan kekurangannya ditutup oleh utang biasanya utang-utang yang sulit dibayar itu adalah utang yang digunakan untuk menutup kebutuhan karena penghas- karena pengeluarannya lebih besar dari penghasilan nah kalau utang itu muncul seperti itu maka yang harus dibenahi adalah bagaimana mengatur pengeluarannya jangan lebih besar dari penghasilannya dulu gitu karena kalau enggak itu akan terus bergulir jadi stop dulu gitu ya jadi tidak menambah utang dengan e, mengatur pengeluaran tidak lebih besar dari penghasilan sehingga ada sisa ya ada alokasi yang bisa untuk memulai mencicil utang karena kalau enggak utangnya makin besar makin besar nah baru nanti kita bicarakan punya aset apa atau punya sumber apa yang bisa menutup dulu gitu ya hmm. jadi ada proses restrukturisasi sebetulnya dari memulai memperbaiki kebiasaan pengeluaran supaya tidak menutup kekurangan pengeluaran dari utang itu di stop dulu nah kemudian saldo utangnya baru kita pikirkan dari mana dana untuk menutup uh, atau memulai membayar utang tersebut okay. salah satu yang paling cepat adalah lihat aset ya apa aset yang tidak masih bernilai tapi tidak digunakan atau tidak dibutuhkan nah itu kita jual mm-hmm. ya misalnya ada dua mobil mm-hmm. ya ya udah mobil satu dilepas gitu atau ada satu mobil kita ingin bebas utang ya udah sementara kita naik seperti zaman dulu ya, ya pakai ya, kendaraan ya. umum gitu contohnya ya, ya. seperti itu oke okay. kadang-kadang kita suka nggak rela tuh kehilangan kenyamanan atau pride <laughs> seperti itu tuh pak Eko daripada punya utang <laughs> ya kan? Oke, okay. baik. Uh, kemudian yang berikutnya ini ada uh, dari Ibu Lutfia yang bergabung bersama dengan kita. Pak Eko sama Pak Teguh mohon sarannya gitu ya kan kalau anak-anak zaman now nih mm-hmm. ya ini agak susah di diinformasikan ya bagaimana mereka untuk berhemat karena gaya hidup dan kesenangan itu menjadi yang lebih utama begitu. Silakan. Jangan suruh berhemat. Jangan. Anak ke- anak milenial sekarang nggak mau suruh berhemat. Hemat itu terminologi tahun 40-an gitu kira-kira gitu kira-kira gitu ya. Jadi jangan suruh berhemat tapi suruh mencapai apa yang dia inginkan okay. dengan usahanya sendiri. Mm-hmm. Saya mau jalan-jalan ke Singapura mah gitu. Mm-hmm. Oh boleh. Nabung sendiri ya mm-hmm. gitu. Itu otomatis hemat. Mm-hmm. Karena orang kalau dilarang justru malah oh, iya, iya, ya, jangan boros gitu. Okay. Ah, susah. Malah boros, malah merokok, iya iya. Tapi kamu mau ke sana boleh? Boleh, nabung. Nabung dari yang mau makasih tiap bulan buat jajan. Nah kamu sisihin lah, itu hmm. otomatis. Uh, ya kalau mereka yang baru mulai bekerja mau ke sini, ya silakan. Boleh, nabung. silakan aja. Mau pingin punya rumah yang 1,5 m boleh. Punya uangnya nggak? Oh, ya, iya. Ibu siapa tadi bola? Bulutvia. Bulutvia. Putra atau putrinya suruh download Haluhina. Hmm. Ya, jadi di situ kita diajarkan untuk memiliki keinginan-keinginan dalam kehidupan kita mau apa saja itu semua nanti kita bisa rencanakan dan bisa diusahakan dengan penghasilan yang harus memulai menabung jadi sebetulnya begini kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita itu itu sebetulnya uh, buah dari dari bagaimana orang tua, orang tua memperlakukan orang tua. anak-anak itu ya jadi ya. kalau kalau misalnya anak-anak kita kok susah e, berhemat karena memang dulu apa Orang aja apa aja yang diminta dikasih okay. gitu ya jadi kalau anak-anak kita begitu mohon maaf ini bukan karena gurunya di sekolah ya 
Ini kan guru ini, di rumah. Ini justru karena guru di rumah yang paling lama dan itu yang guru pertama yang dia lihat ya. Kita suka tidak mau ambil bagian dan tanggung jawab dalam hal ini kan. Pak Ko sama Pak Teguh kita ada di penghujung. Ya. Mohon catatan akhirnya dari perbincangan pagi ini silakan. Ya, jadi ya, kalau kita bicara tentang financial freedom itu sebetulnya setiap orang memiliki potensi untuk mencapainya. Ya, nah sekarang pertanyaannya Uh, perlukah kita memiliki cita-cita untuk mencapai kebebasan finansial? Perlu, paling tidak ketika kita pensiun. Nah, untuk itu kita memiliki tadi ya, kita harus tahu proses-prosesnya, kondisi kita dari kondisi aman, nyaman sampai mandiri, itu sebetulnya kita bisa jalani dan kita bisa rencanakan dengan baik. Karena kalau kita memiliki tujuan, memiliki cita-cita untuk mencapai kebebasan finansial, maka kita akan dengan uh, otomatis melakukan pengelolaan keuangan kita sehari-hari akan dengan lebih baik. Mm-hmm. Dari Pateku. Ya, minimal banget Anda harus financial freedom pada saat Anda pensiun. Tapi kalau Anda punya cita-cita mau financial freedom di usia muda, boleh. Mm. Tapi jangan hanya sekedar mimpi. Cantumkan itu sebagai tujuan Anda Tujuannya untuk financial freedom Di usia 40 misalkan gitu Maka kejar Saya harus punya aset apa Yang bisa menghasilkan Sama dengan pengeluaran saya sebulan Saya harus punya investasi apa Yang setiap bulan investasinya Bisa memberikan return Yang sama dengan atau lebih besar Daripada pengeluaran bulanan saya Maka Anda punya tujuan itu Dan tujuan itu Anda dijadikan motivasi utama untuk anda berinvestasi. Okay. Jadi investasi, investasi, investasi. Ada punya kelebihan bonus, ada punya income lebih. Taruh di situ. Pas mm-hmm. lagi jualannya lagi laris, jangan buru-buru ganti handphone, jangan buru-buru ganti mobil. Taruh di situ. Karena anda ingin punya cita-cita di usia tertentu, anda akan financial freedom. Oke. Okay. Semalisnya dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami itu tadi akhir dari perbincangan kami bersama dengan Pak Eko sama Pak Teguh. 